0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Ja, die heutige Podcast-Episode wird Dich vielleicht ein bisschen überraschen, denn die richtet sich in erster Linie an die Podcaster unter Euch, aber auch an diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, selbst mal einen Podcast zu machen oder zu launchen, genau. Und zwar geht es darum, wie Du Deinen Podcast richtig auf der Website einbinden solltest. Damit Du nämlich Deinen Podcast bzw. Deine Podcast-Episoden bestmöglich als Content für Dein Marketing und zum Beispiel auch für Pinterest nutzen und dort präsentieren kannst, solltest Du Deine Podcast-Episoden ja zunächst natürlich hosten und verbreiten und sie dann aber auch richtig auf der Website einbinden. Welche Art und Weise der Einbindung Du nutzen kannst und worauf Du dabei achten solltest, wenn du deine Podcast-Episoden auf deiner Website hochladen willst, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringst, deine vorhandenen Marketing-Kanäle besser miteinander verknüpfen Ja, warum ist es denn jetzt überhaupt so wichtig, wie und wo ich den Podcast auf der Website einbinde? Ja, nicht jede Form der Einbindung der, der auf der Website eignet sich zum Beispiel gut dafür, bei Suchmaschinen wie Google oder Pinterest gefunden zu werden. Also, dass Google eine Suchmaschine ist, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber niemand sucht nach Podcasts, sondern es wird nach Lösungen für Probleme oder nach Ideen gesucht. Schau dir da auch mal dein eigenes Suchverhalten ganz genau an. Was gibst du bei der Suchmaschine Google ein, wenn du zum Beispiel danach suchst, wie man einen Podcast richtig auf der Website einbindet? Sicher nicht direkt nach einer Podcast-Episode, oder? Obwohl das sehr schön wäre. Du tippst vermutlich so etwas ein, wie Podcast-Episode in Klammern auf Website einbinden. Du suchst also nicht nach der Lösung in einer Podcast-Episode, sondern nach irgendeiner Lösung. Deshalb ist es wichtig, dass du deinen podcast episoden für Google noch zusätzliches Futter verpasst und sie nicht im luftleeren Raum auf der Website herumschwirren lässt. Wie das geht, das erfährst du jetzt in der Folge in dieser Podcast-Episode. Ich möchte noch kurz etwas zu Pinterest sagen, weil ja Pinterest-Marketing etwas ist, was ich über zweieinhalb Jahre lang gemacht habe. Wie du vielleicht weißt, ist Pinterest ebenfalls eine Suchmaschine. Und du kannst Pinterest mit deiner Website verknüpfen, indem du deine Website auf Pinterest verifizierst. Und so kann die Suchmaschine erkennen, dass du wechselnde Inhalte auf Pinterest teilst, aber nur dann, wenn du unterschiedliche URLs verwendest. Das ist auch deshalb wichtig, um jeweils unterschiedliche Metadaten für die Seite angeben zu können. Denn diese Metadaten, die werden bei den Rich Pins, also es gibt unterschiedliche Rich Pins, sogenannte um Metadaten angereicherte Pins, ähm, in diesem Falle sind es Artikel Rich Pins, diese Rich Pins oder die Metadaten vielmehr werden von Pinterest automatisch von der jeweiligen Webseite gezogen. Beispiel, wenn ich einen Blogartikel ähm, verlinke über Pinterest, also ich habe Pins erstellt für zum Beispiel das Thema Dein optimaler Marketing-Mix und ich möchte auf meinem Blogartikel dazu verlinken über Pinterest, dann nutze ich diese URL, die zu diesem Blogartikel gehört. Ähm, genauso wie ich die URL für den Blogartikel Mehr Leichtigkeit im Online-Business verlinke. Das heißt, ich verlinke nicht auf meine Startseite, also auf silkeschönweger.com. Die habe ich zwar auf Pinterest verifiziert, aber das ist keine wechselnde URL, sondern eine feststehende URL. Nur die URL, die du für deine Blogartikel nutzt, wechseln ja. Da kannst du ja auch die URL... Ähm, jedes Mal, wenn du einen Blogartikel schreibst zum Beispiel, kannst du ja selber bestimmen, wie die URL heißt. Und durch die wechselnden URL weiß Pinterest nun, dass du unterschiedliche Inhalte erstellst. Und das gefällt wiederum Pinterest. Und Pinterest sagt, oh, guck mal, hier bekomme ich regelmäßig neuen, frischen Content von dieser URL, also von dieser Domain silkeschönweger.com mit eben dem Slash dahinter, jeweilige URL für Blogartikel. Das heißt, wenn ich alle meine Inhalte auf meine Startseite silkeschönweger.com verlinken würde, dann würde Pinterest meine Inhalte schlechter ausspielen, weil es keine wechselnde URL ist. So, das als kleiner Sidekick ähm, zum Thema Pinterest. Ähm, jetzt hast du ja unterschiedliche Möglichkeiten für das Hosting und Einbinden des Podcasts auf der Website. Also die Frage ist ja, wie kommst Du für Deine Podcast-Folgen an unterschiedliche URLs für Google und Co. Und das schauen wir uns jetzt an. Zunächst einmal musst Du aber den Unterschied zwischen Hosting und Einbinden des Podcasts auf der Website verstehen. Mit Podcast Hosting ist ein Service gemeint, der darauf spezialisiert ist, die Audiodateien Deiner podcast episoden zu speichern und HörerInnen zur Verfügung zu stellen. Und dabei kann man verschiedene Möglichkeiten unterscheiden. Es gibt das Selbsthosting, das Fremd, Fremd, ja, Fremdhosting und eine Mischung aus beiden. Selbsthosting besagt, wie der Name schon sagt, dass du deine Podcastfolgen ohne Zwischenschritt über einen anderen Service auf deinem eigenen Webspace, also Speicherplatz auf deiner Website hochlädst. Fremdhosting hingegen bedeutet, dass du deine Audiodateien für die Podcast-Episoden bei einem fremden Service hochlädst, über den dann deine Folgen auch verbreitet werden. Und die bekanntesten Anbieter sind Libsyn.com, Podigy, das ist auch meine, mein Favorite oder über den hoste ich, Podcaster.de, Stationista, NKFM und so weiter. Welchen Anbieter du wählst, ist erstmal natürlich eine Frage der Vorliebe, des Preises und des Wunsches, auf wie viele Statistiken etc. du zugreifen möchtest. Du wirst wahrscheinlich deinen Podcast bei einem der vorgenannten Anbieter hosten. Wie gesagt, ich selber nutze für alles im Griff im Online-Marketing ähm, Podigy. Habe ich auch schon damals für Pin Your Podcast ähm, genutzt und war immer sehr zufrieden. Mir geht es aber hier jetzt in erster Linie um die Art und Weise, wie du den Podcast auf deiner Website richtig einbindest, damit du ihn für dein Marketing bestmöglich nutzen kannst. Und zusammen mit der Nutzung eines Fremdhosters ist dies also ein Mix aus Fremd- und Selbsthosting. Das heißt, nachdem deine Podcast-Episode bei dem Fremdhoster erschienen ist, bindest du die Episode zusätzlich auf deiner eigenen Website ein. Und das hat eben den Vorteil, dass der Podcast unter deiner URL erscheint und du gleichzeitig Statistiken und auch die Vorteile eines Podcast-Hosters nutzen kannst. So, wie machst du das denn jetzt mit dem Einbinden des Podcasts auf der Website? Also dafür kannst du am besten die von deinem Podcast-Hoster zur, äh, zur Verfügung gestellten Codes benutzen. Das geht mal mit oder auch ohne Plugins. Also mögliche Podcast-Plugins für WordPress ähm, sind zum Beispiel äh, PowerPress bei Blueberry, der Podcast Player, Simple Podcast Press oder Seriously Simple Podcasting. Es gibt noch ganz, ganz viele mehr. Und hier gilt es aber, sich vorab gut zu informieren, was dir am besten taugt. Ähm, ich als Podigy Nutzerin habe die Möglichkeit, mit dem WordPress Plugin Podigy WordPress Quick Publish alle Metadaten meiner Episoden automatisch in einen ja, Blogbeitrag zu übernehmen und den Player auch automatisch anzeigen lassen. Der Nachteil ist, das sieht nicht ganz so schick aus. Ähm, wenn man nur den Player einbinden möchte, dann kann man das auch über das Plugin Podigy Player Shortcode machen ähm, oder einfach den Embed-Code bei Podigy kopieren und in den Beitrag einfügen. Ich selbst mache es so, dass ich meine Folgen bei Podigy hochlade und dann den Code selber auf meiner Website einpflege. Ich nutze also gar nicht direkt ein WordPress-Plugin. Wenn du kein WordPress-Nutzer bist und zum Beispiel eine Jimdo-Website hast, kannst du in der Regel den Podcast-Player dennoch auf deiner Website einbinden. Dazu nimmst du dann auch den sogenannten Ambit-Code, den du von deinem Podcast-Hoster bekommst und fügst ihn an der gewünschten Stelle auf deiner Website ein. Alle die Links, die ich genannt habe oder alle Anbieter und auch die Links zu den Plugins findest du natürlich in den Show Notes. Genau, ja, wo, ähm, also wir haben ja jetzt ausführlich über das Warum gesprochen und ähm, jetzt sollten wir uns Gedanken darüber machen, wo wir denn die Podcast-Episoden auf der Website einbinden, damit wir sie eben bestmöglich für das Marketing nutzen können. Theoretisch kannst du ja deine Podcast-Episoden überall auf der Website einbinden, also zum Beispiel auf einer Landing-Page für den Podcast, solltest du unbedingt haben, auf der Startseite, also auf deiner Homepage, in Blogartikeln bzw. Beiträgen und es gibt auch noch sonstige Möglichkeiten. Und wir schauen uns diese Möglichkeiten jetzt alle mal genauer an. Die erste Möglichkeit ist eben die Landing-Page des Podcasts. Ähm, Grundsätzlich ist es sicher clever, für den Podcast eine eigene Landingpage zu erstellen. Ähm, so können nämlich die Besucher in deiner Website schon über den Header erkennen, ähm, dass du auch einen Podcast hast und können einfach mal in diesen Podcast reinhören. Wenn der Website-Besucher deinen Podcast abonnieren soll, dann ist es vielleicht günstiger, wenn du keinen ganzen Player mit ähm, allen Podcast-Episoden auf der Website hinterlegst, ähm, auch und vor allem nicht auf der Podcast-Landing-Page, denn in den wenigsten Fällen werden die Podcast-Interessenten mehr als eine Episode über deine Website hören wollen. Sag den Interessenten dann lieber, abonniere meinen Podcast und höre ihn dir später an. Außerdem, und ähm, da nehme ich wieder Bezug auf das, was ich eben gesagt habe, handelt es sich auch bei der Podcast-Landing-Page, also in meinem Falle ist das silkeschönweger.com slash podcast, um eine sogenannte statische Seite. Sie hat also keine wechselnde URL. Und ähm, alle Folgen werden über diese eine Seite gehört. Also es gibt einen Player, wo man die alle bisher erschienenen Episoden auswählen kann. Und diese Landingpage eignet sich dann eben nur bedingt für das Verlinken in Social Media, also für Pinterest gar nicht, vielleicht für Instagram oder Facebook, wenn du auf deinen Podcast aufmerksam machen möchtest, die meisten Leute sind aber zu faul, <lacht> dann die richtige Folge aus diesem Podcast-Player aus den vielen Episoden rauszusuchen. Ja, denn du kannst eben nicht auf die eine Folge direkt verlinken, sondern nur auf den gesamten Player. Eine weitere Möglichkeit ist, ähm, deinen Podcast auf der Startseite einzubinden. Da haben wir aber das gleiche Problem wie auf der Podcast-Landing-Page. Denn auch die Startseite ist eine statische oder hat eine statische URL. Und da kannst du zwar den Podcast-Player einbinden, ähm, aber du kannst nicht auf einzelne Episoden verlinken. Ähm, das ist dann vielleicht gut, wenn du ähm, ja, wenn du zeigen willst, dass du einen Podcast hast, aber das würde ich tatsächlich lieber übers Menü machen mit der Podcast-Landing-Page als auf der Startseite. Denn die Startseite selber hat ja auch eigentlich eine, oder die Homepage hat eine andere Funktion. Sie soll eher als Wegweiser dienen und dem Website-Besuchern, ja, dem Website-Besucher direkt auf die für ihn relevante Website weiterleiten. Ähm, und nicht jemanden dazu bringen, von der Startseite aus Deinem Podcast zu hören. Also, das würde ich nicht unbedingt machen. Ähm, und jetzt kommen wir zur allerbesten Möglichkeit aus meiner Sicht, nämlich Blogartikel. Blogartikel sind aus meiner Sicht der allerbeste Platz, um Deinen Podcast und Deine Podcast-Episoden richtig auf der Website einbinden zu können. Wenn Du auch noch zusätzlich zu Deinen Podcast-Episoden passende Blogartikel erstellst oder umgekehrt, dann solltest Du den Podcast-Player in welcher Form auch immer unbedingt in den Blogartikel einbetten und den HörerInnen so die Möglichkeit geben, hier nochmal zwischen Lesen und Hören Deines Contents entscheiden zu können. Wie das aussieht, kannst du dir gerne auf meiner Website anschauen. Da kannst du in so ziemlich jeden Blogartikel reinschnuppern. Da sind immer ganz oben die jeweiligen Podcast-Episoden zum Blogartikel verlinkt. Weitere Möglichkeiten, also wenn du keine Blogartikel zu deinen Podcast-Episoden erstellst oder erstellen möchtest, dann ist es aber so, dass du die Folgen unbedingt mit ausführlichen Shownotes oder kurzen Texten mit Zusammenfassungen auf wechselnden URLs auf deiner Website einbinden solltest. Das ist super wichtig für Google und für die Möglichkeit, deine Episoden zum Beispiel auch auf Pinterest oder eben auf Social Media direkt teilen zu können. Denk unbedingt auch dran, dass du es den Konsumentinnen deines Contents so einfach wie möglich machen möchtest. Wenn sie zum Beispiel nach Thema X suchen – dann sollen sie sich ja nicht durch unzählige andere Themen ablenken lassen oder durcharbeiten müssen. Und neben den Signalen an Google hat es außerdem den Vorteil, dass du wie oben, also wie eben schon genannt oder gesagt, Metadaten angeben kannst, ähm, zum Beispiel mit Hilfe von Plugins wie SEO oder Rank Und diese Metadaten sind eben super wichtig, um herauszufinden ähm, oder anzugeben, worum es in deinem Content geht. Ja, die beste Vorgehensweise für dein Marketing. Ähm, wie machst du das jetzt am besten? <lacht> Und da kommt jetzt die klassische Juristenantwort. Es kommt drauf an. Also, ähm, es kommt zunächst auf deine Ressourcen an. Für Google dürfte es auf jeden Fall das beste Signal sein, wenn du zu deinem Podcast auch ausführliche Texte, zum Beispiel in Form von Blogartikeln, zur Verfügung stellst. Und wenn du eben die Podcast-Episoden jeweils auf die Website oder Webseite in den Blogartikel einbindest. Wenn dir dafür aber die Ressourcen fehlen, zu jeder Podcast-Folge auch einen Blogartikel schreiben zu lassen oder selber zu schreiben, dann belass es lieber bei einer kurzen Zusammenfassung oder ausführlichen Shownotes. Ne, ein weiterer ähm, Grund oder ein weitere, äh, weiterer Gedanke, den du dir überlegen musst, was sind denn überhaupt deine Ziele, mit deinem Podcast? Was möchtest du erreichen? Es gibt ja verschiedene Ziele, die du mit deinem Podcast erreichen möchtest. Das kann sein, dass du Expertise zeigen möchtest, dass du auf Angebote aufmerksam machen möchtest, ähm, dass deine HörerInnen ähm, etwas auf deiner Website entdecken sollen, was könnte das dann sein? Möchtest du Newsletter-AbonnentInnen gewinnen? Und ausgehend von dieser Frage solltest du eben auch die Nutzerreise auf deiner Website gestalten. Wenn Du zum Beispiel die HörerInnen über Deinen Podcast auf Deine Website gebracht hast, wie soll es dann für sie weitergehen? Welche kostenlosen oder bezahlten Angebote oder Inhalte möchtest Du ihnen zeigen? Oder willst Du sie vielleicht zu einem Strategiegespräch einladen? Also überleg Dir auf jeden Fall mal, was Du mit Deinem Podcast erreichen möchtest und wie Du dieses Ziel oder der Weg zu diesem Ziel auf Deiner Website bestmöglich abbilden kannst. Und wenn du Fragen dazu hast, dann darfst du mir super gerne eine E-Mail schreiben an info.silkeschönweger mit oe.com und wir können gerne über das Thema Richtiges Einbinden auf deiner Website sprechen und ich helfe dir da super gerne weiter. So, und das war es schon wieder mit der heutigen Podcast-Episode. Mein Tipp an dieser Stelle, es gibt zu dieser Podcast-Episode einen Blogartikel, Schau da unbedingt auch nochmal rein, da sind super viele Links drin, da sind auch nochmal Screenshots drin, die du dir anzeigen oder ansehen kannst und wir hören uns nächste Woche wieder, ich freue mich sehr darauf, ich wünsche dir eine tolle Restwoche, eine gute Zeit, deine Silke Schönweger.